0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
1: Todos nos han dicho que el agua es vida, porque somos más de un 70% de nuestro cuerpo internamente agua, pero también hay que tener en cuenta que el agua externa, es fundamental para la vida para los ecosistemas acuáticos necesitan de ese agua para cumplir sus funciones eh, lo mismo que sabemos que una persona bien nutrida, bien alimentada va a hacer bien su trabajo va a, va a cubrir un, un reto deportivo o va a hacer una actividad, pues evidentemente los ecosistemas tienen unos requerimientos de agua mínimos para que puedan no solamente sobrevivir sino dar esas funciones que nosotros necesitamos y eso es muy importante porque marca el límite de la sostenibilidad en el uso del agua y eh, también un poco mm, reconocer el derecho de, de esos seres vivos a asistir, a vivir y a darnos una serie de beneficios gratuitos que nos hacen eh, cada día unos servicios que son muy, muy difíciles muchas veces de, de descubrir. También es muy importante indicar que el concepto de agua circular o agua en un, en un elemento de economía circular no es, no es posible en sí mismo. Hay que intentar acordarse del ciclo del agua que nos enseñaron en el bachillerato uh -huh. y bueno, todo el mundo tenemos esa foto, ese dibujo en el cual bueno, el agua evaporada o evapotranspirada evap volvía hacia las montañas y volvía a caer en la misma cuenca de recepción del río de donde había salido. Eso no es así, eso no es cierto. Sabemos que el movimiento de la atmósfera reparte ese vapor del agua por todos los sitios, por todo, por, todo, por todo el universo atmosférico y tiene unas reglas que no tienen nada que ver con la, la zona eh, donde se ha producido la evaporación. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora unos, un polvo eh, proveniente del desierto de miles de kilómetros que explicamos perfectamente cuando entendemos cómo es la dinámica atmosférica. Ha habido unos procesos de convección ligados a los procesos de anticiclón y un movimiento que está dentro de la, lo que es el ciclo general de, de la dinámica atmosférica que los ha traído hasta aquí. Pero de la misma manera el agua que se evapora en el levante, en los cultivos, va a ir a cualquier otro sitio del mundo porque está sujeto a esa dinámica atmosférica. En ese sentido hay muchísimas limitaciones para conseguir que el agua tenga un ciclo eh, cerrado. ¿eh? No es lo mismo la reutilización que se hace en ciclo cerrado en las empresas, industrias, que sí que realmente se puede decir que hay una economía circular. Y otra cosa distinta es un reuso o una segunda oportunidad que se da al agua para que se use en la agricultura eh, utilizando el agua regenerada. Y eso es muy importante porque hay que poner las cosas en su sitio y ver la limitación. Eh, nosotros estamos en ese segundo uso, volviendo a lanzar a la atmósfera, a un mundo eh, cambiante y, y muy dinámico, un agua que no retornará al mismo sitio donde ha salido. En ese sentido, pues es muy importante ver que hay limitaciones. Es decir, el agua que, se, que proviene de una depuradora, tiene que volver al ciclo porque allí cumple una serie de funciones, a los ríos, a los acuíferos, recarga, fuentes, y evidentemente aunque tiene una calidad peor, porque el objetivo realmente sería reciclarlo lo mejor posible, bueno, pues está, está cumpliendo unas funciones que si las reutilizamos estamos eh, limitando, y en ese sentido es muy importante tener eso en cuenta, es decir, el uso del agua reciclada tiene unas condiciones muy precisas y muy concretas, que son unas reglas del juego que tenemos que respetar para que esos ecosistemas sigan teniendo su función. No es lo mismo, por ejemplo, en las aguas subterráneas que en las aguas superficiales. La problemática va a ser diferente. En las aguas subterráneas, el agua de ciudad, de las depuradoras, posiblemente esté alimentando ríos que pueden ser ganadores o perdedores y sobre todo humedales, que es lo que pasa en el interior de la, de la península ibérica donde la precipitación es muy escasa y muchas veces esos humedales se mantienen gracias a las aguas residuales. Si las utilizamos para la agricultura, ese uso natural o esa biodiversidad pierde. pierde y en ese sentido es complicado. Y hay que tener en cuenta que el agua que deje de utilizar un agricultor, que es agua subterránea y que va a permitir mantener unos niveles, por otro lado, es un agua que no puede ser utilizada por los ecosistemas, tiene todas sus, sus limitaciones. Y en aguas superficiales igual, ¿eh? en muchísimas zonas del Levante, sobre todo el caudal ecológico que tenemos se debe al agua de la depuradora. Y hay vida y hay, y hay unos, una serie de procesos que ocurren eh, a lo largo de ese río que permite mantener la biodiversidad. Entonces, aunque está depurada, el propio río es un sistema que, se, que nosotros denominamos que es heterótrofo, es decir, depende de materia orgánica externa y es capaz de, de depurarla con el proceso de autodepuración. Entonces, si limitamos eh, el aporte de aguas, en volumen ¿eh? concentramos la, eh, la, la toxicidad porque estamos utilizando ese agua por ejemplo para la agricultura convertimos a los ríos en, en cloacas de material tóxico que, que mata la vida y evidentemente impide el cumplimiento de esa autodepuración gratuita que nos están produciendo los, eh, los ecosistemas fluviales pero para ello necesitan agua para diluir los contaminantes para que puedan vivir los seres vivos que eh, alimentándose de ese oxígeno, de ese agua, depuran eh, eso tan difícil de eliminar que es la materia orgánica disuelta. ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, plantear el principio de precaución y hablar un poco en, en, en voz de los que no tienen voz, ¿no? que son los, los seres vivos que nos rodean.
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio donde escucharás voces cargadas de ideas para proteger lo que más nos importa. ¿Ah? Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!